0: Lo que los humanos más necesitamos, lo que tú y yo más necesitamos, mi hermano, es comunión con Él. El acceso y la comunión que perdimos con la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. En su presencia hay vida y sin su presencia solo hay muerte. A pesar de que los sacerdotes de Israel ofrecieron miles y miles de sacrificios a través de miles de años, no podían perfeccionar o sea, completar en el ser humano lo que le faltaba para que tuviera plena comunión con Dios. Hasta que vino Cristo y ofreció el sacrificio perfecto, que era la realidad a la que apuntaban las sombras del antiguo pacto. Cuando Jesús dijo desde la cruz, «Consumado es», significaba que no habría necesidad de más sacrificios. «Ya pagó por nuestros pecados». Ya somos perdonados Ya somos adoptados y hechos hijos de Dios Por medio de Cristo Jesús Tenemos acceso a la presencia de Dios Garantizado por nuestro gran sumo sacerdote A todos los que ponen su fe en Él Cristo es todo para mí Mi Salvador, mi amigo Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la tercera semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Ya llevamos dos semanas hablando de esta poderosa epístola y vamos a pasar dos semanas más estudiando esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No te asustes porque tomaremos tiempo para explicar las partes difíciles. Porque este epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Hoy seguimos hablando de Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, un tipo de Cristo, apuntaba a la superioridad de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote que por medio de su vida indestructible tiene poder para salvar eternamente a los que esperan en él. Así que si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 7, versículo 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te confieso algo. Cuando decidimos enseñar la epístola a los hebreos, sabíamos que sería un reto. Cuando leemos la Biblia, es normal preferir los pasajes más fáciles. Ya casi nadie le gusta tener que pensar demasiado. Y este es uno de esos libros de la Biblia que te hace pensar. Y muchos pastores no se atreven a predicarlo. Y a veces solo usan los pasajes de advertencias para asustar a los miembros con una interpretación equivocada. En otras palabras, requiere un esfuerzo mental, pero más todavía requiere mucha oración. Y cada vez que me siento a preparar el próximo estudio, le pido a Dios sabiduría para que lo que te presente, mi hermano, sea de bendición y te ayude en tu vida espiritual. Este texto de hoy no es fácil. Es obvio que el autor de Los Hebreos sabía que no iba a ser fácil. Y por esto, después de introducir a Melquisedec en el capítulo 5, hace una pausa en el capítulo 6 para recordarles a los hebreos que si quieren madurar, tienen que aprender a comer carne y no quedarse solo con la leche. Sin embargo, los consuela diciéndoles que está persuadido de cosas mejores para ellos. O sea, que pueden oír esto y entender. Yo confío de que esto es cierto de ti también. Y te prometo algo. El texto de hoy va a ser de mucha bendición. Persevera conmigo. Yo sé que no te vas a dar por vencido. Te aseguro que este tema del sacerdocio de Israel, contrastado con el sacerdocio de Cristo, es clave para entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a dividir el texto en tres secciones. Voy a hablar de por qué fue necesario cambiar el sacerdocio, por qué el sacerdocio de Cristo es mejor y cuáles son los beneficios de tener a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Así que comencemos. Quizás no te sea obvio, pero la religión de Israel era muy buena. Tenía profundidad espiritual. Los recipientes de esta epístola estaban mirando hacia atrás a las tradiciones y a la belleza de los rituales de su fe y realmente esa religión era hermosa. Tenían promesas de Dios. Tenían una historia poderosa de lo que él había hecho por ellos en el pasado. Tenían un sacerdocio que ofrecía sacrificios. Y los autores de los Salmos nos muestran el impacto que tenía esto en los corazones de los creyentes judíos. Escucha las palabras del Salmo 84, del 1 al 4. «Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos». Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Y mira, el versículo 10 dice, Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Y el Salmo 122.1 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Mi hermano, escúchame, en la casa del Señor, más allá de la corte de los gentiles, más allá de la corte de Israel, más allá del santuario estaba el lugar santísimo el lugar de la presencia de Dios. Aunque ellos sabían que Dios estaba en todo lugar, el lugar que Dios escogió para que su pueblo adorara fue en Jerusalén, en el templo y detrás del velo en el lugar santísimo. Las promesas, los rituales, la adoración, los sacrificios, con sus olores y sus sonidos, todo esto trabajaba en conjunto para que los adoradores se sintieran cerca de Dios. La experiencia de los judíos en el templo era de gran impacto porque representaba tener acceso a Dios. A través de los sacrificios que ofrecían podían acercarse y estar cerca de Dios y en relación con Él es lo que los seres humanos más necesitamos. Por esto, los judíos cristianos rodeados de pruebas y dificultades miraban hacia atrás a la fe de sus padres y pensaban, ¿He decidido correctamente creer en Jesús? Sí, la religión del antiguo pacto era hermosa y buena. Pero si era buena, ¿para qué cambiarla? El autor hace esa misma pregunta en el versículo 11 en forma retórica y presenta en el versículo 11 también el problema en la pregunta. Escucha. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Lo que implica esta pregunta es que se necesitaba un cambio precisamente porque la perfección no era posible por medio del sacerdocio y por implicación por medio de la ley. ¿Pero a qué se refiere la palabra perfección? Es importante identificar eso. Perfección aquí no se trata de hacernos perfectos en el sentido moral. Es una palabra que significa el acto o el proceso de completar. Por esta palabra entendemos el establecimiento de una perfecta comunión entre Dios y el adorador. Lo que los humanos más necesitamos, lo que tú y yo más necesitamos, mi hermano, es comunión con Él el acceso y la comunión que perdimos con la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. En su presencia hay vida y sin su presencia solo hay muerte. A pesar de que los sacerdotes de Israel ofrecieron miles y miles de sacrificios a través de miles de años, no podían perfeccionar, o sea, completar en el ser humano lo que le faltaba para que tuviera plena comunión con Dios. Los sacrificios no podían perfeccionar porque solo existían para recordarle al pueblo que necesitaban el perdón de Dios. No limpiaban su conciencia y se tenían que repetir. Estaban apuntando a la necesidad de que viniera algo mejor, alguien mejor, un cambio sobrenatural en el sacerdocio. Y fíjate que las diferentes secciones del templo y el ministerio de los sacerdotes existían porque ni el pueblo ni los sacerdotes tenían un verdadero y permanente acceso a Dios. La enorme cortina gruesa, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una barrera que mostraba esta triste realidad. Sí, era hermoso ir al templo y sentirse más cerca de Dios, pero el pueblo solo experimentaba esta presencia de lejos. Algo tenía que cambiar. Nos dice el autor que tenía que haber un cambio en el sacerdocio y un cambio de la ley. Los sacerdotes levíticos eran de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Jesús no era de Leví, era de la tribu de Judá. Dice así, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. El nuevo sacerdocio iba a ser un real sacerdocio. Judá era la tribu de David, la tribu real, y el Mesías sería descendiente de David, pero también sería un sacerdote. Uno como Melquisedec, que es rey y sacerdote, tenía que venir. Ahora, mi hermano, quizás te preguntes, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? ¿No somos judíos? ¿No ofrecemos sacrificios en el templo? Pues permíteme darte una aplicación. Escucha, a veces nosotros confundimos la adoración en la iglesia con el acceso a la presencia de Dios. Creemos que solo cuando cantamos de cierta manera, cuando las palabras, las melodías, los acordes y nuestras emociones se combinan en una adoración espiritual, es que podemos entrar detrás del velo al lugar santísimo. Escúchame, eso no es cierto. No te equivoques. El acceso y la comunión vienen por medio del sacerdocio de Cristo. Mi hermano, si tienes a Cristo, el Espíritu de Dios está contigo siempre. Alaba y adora con tus hermanos en la iglesia, porque esto es bueno. Pero confía en que ya tienes acceso perfecto a la presencia de Dios. No por lo que haces, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. Ahí mismo donde tú estás, su presencia te acompaña para siempre. Si quieres, puedes sentir su gloria y su presencia ahora mismo por medio de la fe en Aquel que te amó y se entregó por ti. Solo tienes que reconocerlo y darle gracias. ¡Gloria a Dios! El punto de esta primera sección entonces es este. El sacerdocio antiguo tuvo que cambiar porque no podía perfeccionar a nadie para darle acceso y comunión con Dios. Ahora, el autor nos va a mostrar por qué el sacerdocio de Cristo es diferente, superior y necesario. Nos da tres razones. Primero, es superior porque Cristo merece y es digno de ser nuestro sacerdote. Los sacerdotes de Israel llegaban a su puesto por medio de requisitos físicos. Tenían que ser descendientes de Aarón y no podían tener defectos físicos tampoco. Esos eran los requisitos. Sin embargo, no tenían que ser personas buenas. Por ejemplo, el sacerdote Elí era un buen sacerdote, pero sus hijos eran perversos. Cuando Elí muriera, uno de sus hijos sería el próximo sacerdote. Ninguno de los dos llegó a ser sacerdote porque los dos murieron en una batalla protegiendo el arca del pacto. Pero si no hubieran muerto, uno de ellos hubiera subido al puesto porque llenaba los requisitos físicos. Hubo sumos sacerdotes buenos y malos. El sacerdocio de Cristo es diferente y mejor porque ha llegado a ser sacerdote, nos dice el versículo 16, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Mi hermano, Cristo murió, pero resucitó. La muerte es para los pecadores, pero Jesús, sin pecado, tiene una vida indestructible y la tumba no lo pudo retener. La vida de Cristo es, que Indestructible. Por eso es que decimos en la iglesia, ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre, ¡Gloria! ¡Amén! Por esto el autor repite una vez más que su sacerdocio es diferente y mejor, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote. Para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, nos dice que el mandamiento anterior, que se refiere al antiguo sacerdocio, era débil e inútil, pero ahora queda, que Anulado. No lo necesitamos. No es necesario ir al templo de Jerusalén o participar en los rituales de purificación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley nada hizo perfecto. ¿Pero qué tenemos en Cristo? Léelo. Tenemos en Cristo una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Acceso, mi hermano, comunión. El sacerdocio de Cristo es mejor, primero, porque Cristo merece ser sacerdote. Y segundo, porque nos da una mejor esperanza. Nos da lo que más necesitábamos. Puedes acercarte sin temor. Puedes entrar al lugar santísimo porque estás anclado detrás del velo en Cristo. Es más, cuando Cristo murió, el velo del templo de Jerusalén se rasgó, representando que el lugar santísimo y la presencia de Dios estaban abiertos a todos los que creyeran en él. Tercero, su sacerdocio es mejor porque garantiza un mejor pacto. El autor menciona aquí que Cristo es sumo sacerdote con juramento. Los sacerdotes antiguos lo eran sin juramento. Esto quiere decir que Dios nunca le prometió a Aarón que sus descendientes siempre serían sacerdotes. Pero de Cristo dice, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Escúchame mi hermano, este nuevo pacto que tenemos a través de Cristo está basado en el juramento de Dios. No cambiará. Esto nos da tremenda seguridad. Los sacrificios y la adoración del templo no garantizaban nada. Solo apuntaban al que vendría bajo el juramento de Dios para restaurarnos a Él. Todos los que esperamos en Cristo tenemos una salvación segura. Él es fiador de un mejor pacto. Lo promete. El punto de esta segunda sección entonces es el siguiente. Cristo tiene un mejor sacerdocio porque por sus propios méritos nos da una mejor esperanza y un mejor pacto. Ahora, miremos juntos los beneficios del sacerdocio de Cristo. Primero, Cristo nunca deja de interceder por ti. Nunca deja de interceder por nosotros. Todos los sacerdotes anteriores morían. Jesús, que murió y resucitó, conserva su sacerdocio inmutable. Esto significa que nunca cambiará. Nunca dejará de ser. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que cada vez que tú y yo caemos, tenemos a Cristo que se compadece de nosotros, representándonos delante del trono celestial como nuestro abogado. Cuando pecamos y el enemigo nos acusa, Cristo siempre intercede como diciendo, un momento, este es mío. Sus pecados son perdonados. Yo le di mi justicia. Déjalo tranquilo. Por esto es que el autor dice que él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Oíste eso? Para siempre. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tú mismo, mi hermano. Si en algún momento has tenido dudas de que Cristo te pueda salvar, no dudes más. Él permanece para siempre y por esto puede salvar para siempre. Y todos los que creemos en Él perseveraremos hasta el final. Ahora, el segundo beneficio del sacerdocio de Cristo es que su sacrificio es completamente eficaz. Eso significa que logra lo que se propone lograr. Mira la diferencia entre Cristo y los demás sumos sacerdotes. Él es, como dice, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y por la perfección de su obediencia, cumplió la ley por nosotros. Y no necesita regresar cada año para ofrecer sacrificios de nuevo, ni mucho menos por sus propios pecados, porque no tiene pecado. El versículo 28 dice... Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres que débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al hijo hecho perfecto para siempre. Los sumos sacerdotes de Israel ofrecieron sacrificios, pero porque eran hombres débiles los tuvieron que ofrecer una y otra vez por dos mil años. Hasta que vino Cristo y ofreció el sacrificio perfecto, que era la realidad a la que apuntaban las sombras del antiguo pacto. Cuando Jesús dijo desde la cruz, «Consumado es», significaba que no habría necesidad de más sacrificios. «Ya pagó por nuestros pecados». Ya somos perdonados, ya somos adoptados y hechos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Tenemos acceso a la presencia de Dios, garantizado por nuestro gran sumo sacerdote a todos los que ponen su fe en Él. Y te pregunto, ¿has puesto tu fe en Él? Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es poderoso para salvar. Créelo. Amén. Cuando lo incierto sobrevenga Mi realidad es Jesús Y cuando mis fuerzas desfallezcan Mi confianza está en Jesús Y cada día quiero más y más de ti Y más de ti, la plenitud está en Jesús. Esto fue Marco Elizalde, La Plenitud Está en Jesús. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermano, hermana, aunque enfrentamos desafíos y dudas, recordemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Su sacerdocio trasciende las limitaciones humanas y nos brinde acceso a la presencia de Dios. No importa cuán lejos te sientas, su sacrificio perfecto te acerca. Así como los hebreos debían aprender a disfrutar de la carne en lugar de solo la leche, el profundizar en el significado de este sacerdocio y confiar en que Cristo es poderoso para salvar es lo que transforma nuestras vidas. Con certeza, Avancemos en nuestra jornada espiritual Sabiendo que tenemos un sumo sacerdote Que intercede por nosotros Y nos ha abierto el camino a Dios Que esta verdad inspire nuestra adoración Y nos impulse a vivir en comunión constante con Él Terminemos con una oración Señor yo te doy gracias Por el sacerdocio de Cristo Te doy gracias Señor porque lo que Él hizo lo hizo una vez y para siempre, a través de su vida indestructible, Señor. Y gracias, Señor, que al confiar en Él, sabemos que Tú nos das perfectamente lo que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque Cristo aún intercede por nosotros. Y cada vez que caemos, tenemos un abogado que nos defiende. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, te pido que si hay alguien que todavía no confía en Cristo, que hoy ponga toda su fe en el único que le puede salvar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Queridos oyentes, este viaje a través de Hebreos es posible gracias a ustedes. Gracias a su escucha, estamos llenos de energía y pasión por nuestro ministerio. Háganos saber desde dónde nos escucha y comparta sus pensamientos con nosotros. Escríbenos a ministerio arroba el faro de, punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de punto org. Sus valiosos comentarios nos animan. Para más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestra página web en el faro de punto org. Otra vez el faro de y síganos en las redes sociales. Solo busquen arroba faro de redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si estás fuera de Cuba, debes saber que, al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan oír este evangelio. Tus contribuciones nos permiten llegar a más oídos, tocando más vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos, podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web elfaroderedencion.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu donación, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Y gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.